0: אתם מאזינים לתוכנית סאקסס על הבוקר, כל חמישי בשמונה בבוקר.
1: טוב, בוקר טוב לכולם, <laughs> מה עניינים? מה שלומך כפיר? נהדר, זה טוב. איזה כיף <laughs> שאתה <טוב>. איתי בשידור <laughs> היום. תודה שהזמנת אותי. בכיף, תשמע, אני... אתמול, אחרי שפגשתי את הבן אדם המיליון בערך שאומר לי, שוק הנדל"ן, אחד אומר, יש הזדמנות, אחד אומר, זה הזמן הכי טוב לא לקנות, אחרי זה עומד לרדת, זה עומד לעלות, במקום ספקולציות הזמנתי את כפיר מ-Infinity נדל"ן, חברה אחת מהוותיקות והחזקות בארץ בנדל"ן מסחרי, אבל אני אשאיר לך להציג את עצמך ואז אני אתחיל לתקוף אותך בשאלות. בשמחה, שזה הגענו. אז בוא תציג את עצמך רגע, שנדע מי אתה, מה אתה ומה אתה עושה פה
0: הבוקר. אז אני כפיר ששון, אני בעלים של חברת אינפיניטי, יועצי נדל"ן עסקי בע"מ. אנחנו מתמחים בנדל"ן עסקי ומסחרי בהתמחות עם חברות גדולות באזורי המרכז. אני שותף לאסף וינטרופ, שותף שלי לעסק.
1: ו... ואנחנו 17 שנה בתחום. וואו. לא מובן מאליו, אתה יודע, בנדל"ן, בדרך כלל אתה שומע אנשים, אני שנתיים, התחלתי לפני חצי שנה, בדיוק עזבתי את ההייטק, 17 שנה בענף מסחרי, תן לי ככה שמות ככה של כמה גופים שעשית עליי עסקאות שמותר לספר.
0: אנחנו עובדים הרבה עם גופים מוסדיים וחברות בורסאיות, אז אפשר לדבר על זה, זה דברים שגם מפורסמים. אנחנו משווקים, שיווקנו פרויקט מאוד גדול להכשרת היישוב פה במתחם BBC Center, בצמוד לרכבת ל- הכלכלה. משווקים פרויקט של צרפתי בראשון לציון, צמוד לבית החולים אסותא
1: החדש שנבנה. אתה גם עובד עם משרדים קטנים, אנשים שרוצים לקנות מוסך. אנחנו
0: מתעסקים משטחים של 20 מטר, הרבה מאוד מקצועות חופשיים, 60, 70, 80 בעלי מקצועות חופשיים, עסקים קטנים ועד עסקים של כמה קומות, חברות הייטק מאוד גדולות. מדהים. רובילים מאוד בתל אביב, ברמת גן. אז
1: זה האזור שלך או שאתה עובד בכל הארץ? באזור המרכז, באזור הפורטה. בזור... יאללה. אז קודם כל, אתם מוזמנים גם לשאול אותנו את כל השאלות שאתם רוצים תוך כדי השידור. אנחנו פה בשביל לעזור לכם ולראות איך אנחנו בעצם עושים עסקאות חכמות או נמנעים מהן כרגע. ובואו נתחיל עם השאלה הכי בוערת. האם זה הזמן הנכון לקנות כרגע? אני
0: לוקח אוויר, כי כל זה אחד... איזה
1: מתח אתה מייצר בשידור? 17
0: שנה אני שומע את השאלה הזאת. אוקיי. בכל תקופה בעולם המסחר, בשונה מהמגורים, זה הזמן. ולמה? הרבה מאוד עסקים קונים לשימוש שלהם. ולכן הפיקים שהם למעלה, למטה, עם הגרף שעולה לנו בעקבות הכלכלה, הם פחות רלוונטיים להם, כי הם משתמשים בנכס.
1: אוקיי. Okay.
0: ואני חושב שבאחד, יש לנו תקופה של אי ודאות היום. ובאי ודאות, הרבה פעמים אנחנו מאוד מתכנסים לעצמנו, וזה מה שגורם לנו להתרחק מהעסקאות. ואם נסתכל על זה בראייה okay. רחבה, היום אנחנו יכולים לקבל הזדמנויות שאין אותן בתקופות רגילות. ולמה? Okay. בתקופות רגילות שהכלכלה היא ישרה וכולם עובדים, כמו לפני, קצת אחרי הקורונה, mm-hmm. אנשים לא ימכרו את הנכס. מסיבה פשוטה, אין צורך. אוקיי. Okay. והיום, בעקבות כל מיני שינויים מערכתיים בחברה, החלטות שונות, הם מחליטים לשחרר את הנכסים למכירה, ואז יש איזושהי הזדמנויות, בייחוד למקצועות
1: חופשיים. אז אני אשאל אותך ככה, שאלה ששאלו אותי אתמול, פנה אליי אתמול בחור שהיה אצלי בפגישה, יש לו עסק 27 שנים. הוא מסגר, הוא סוחר מקום ב-5,500 שקלים. הוא mm-hmm. אומר לי, הציעו לי לקנות את המקום, אבל זה, אם אני אשלם משכנתה, משכנתה לעשר שנים זה יעלה לי 9,000 שקל בחודש. האם uh, היית ממליץ לו לא, לעשות עסקה, לא לעשות עסקה, לקנות, לא לקנות, לא לקנות, לא לקנות בכלל, לקנות אחר כך? הוא מתכוון לקנות את הנכס שהוא יושב בו היום הוא כבר. הוא מתלבט, הוא אומר, תראה, אני שוכר את המקום כבר 27 שנים. אני משלם אבל 5.5 אלף שקל בחודש, ולעומת זאת, אם אני קונה את המקום, יעלה לי 9 שקל בחודש. ביררתי בבנק, כי רוצים על המקום מיליון 800, מיליון 900, משהו כזה. Mm-hmm. האם זה נכון לא לקנות? לא נכון לקנות, כי מאוד חשוב לי, אתה יודע, אני קניתי את המשרדים האלה. ו... נוכחים שלך כן, היום. כן, כן, את אלה. עד, עד עכשיו שכרתי. ואני מאוד מאוד שלם מההחלטה, אני חושב שזה משהו שהייתי צריך לעשות מזמן. אני רואה הרבה בעלי עסקים שמתלבטים, והשאלה היא מי צודק ומתי הזמן הנכון לדעתך, שבעל עסק צריך לקנות את השטח שלו. אני מכיר את הנקסט
0: שלך, הסתכלתי בו וראיתי אותו מאוד מאוד יפה ומושקע. תודה. ואני חושב שאת רמת ההשקעה שעשית פה, בנכס שאתה שוכר אותו, יהיה לך יותר כבד בלב. למה? כי אתה משקיע על הצרכים שלך, חד משמעי. ובסוף אתה משחרר אותו ועובר למקום אחר. המסגר, אחד, השכירות שלו, הבעלים נהנה ממנו, שיישאר עוד 27 שנה. אבל אחד, הוא יפסיד את הרווחי הון של הנכס, שלאט לאט מתייקרים ועולים, כי עם אותו נכס שעכשיו הציעו לו 1.8, לפני עשר שנה זה היה ששמונה, עוד. עוד. כן. אז אחד, הוא יכפיל את עצמו, mm-hmm. ושתיים, הוא יוכל גם לקבל את כל ההחזרים כהוצאה מוכרת, גם בריבית, גם את הריביות של הבנקים ואת כל התהליך. עכשיו, אם הוא ילך ל...
1: כל הריבית בעצם על נכס מסחרי היא ריבית מוכרת, זה בעצם הלוואה עסקית לכל דבר, להבדיל ממשכנתה שאתה לוקח בבית, בעצם אתה תוכל, נגיד ששילמת עוד 800,000 שקל את מה שנקרא משכנתה, כל הריבית מוכרת כהוצאה.
0: בהלוואה עסקית זה הלוואה עסקית, זה לא משכנתה. זה קצת שונה מבחינת הבנק. ולכן אתה יכול גם טיפה יותר למתוח אותה ל-15 היום שנה וגם 17 שנה בעסקי. מדהים. ולכן אני אוכל, אם אני אדבר עם הבחור שלך, כבר לחסוך לו מ-8 להוריד אותו ל-6, ואז הוא כמעט 6-6 וחצי, הוא בערך במספרים שלו. של כמעט הוא משלם היום. ולהראות לו אופק, אחד, מה, אני משער שהוא כבר לא צעיר, 27 שנה נכון. הוא כבר עובד, אז הוא גם צריך לחסוך את
1: זה לפנסיה שלו. הוא בן 57.
0: הרבה האנשים שאני מכיר בתחום הזה לא חושבים על הפנסיה. הם חושבים להעביר את החודש, חודשיים, שנה קדימה למשפחה, ואיך הוא מקלקל את עצמו. ואז הוא מגיע לקראת הסוף של תוכלת העסק שלו, ואז הוא יושב ואומר, גם מה אני אעשה מחר? <אז <אז> <אז> אם לאורך זמן היה לו יוכל לקבל עוד שכירות
1: של 5,000, 7,000, עיתונות שקט כלכלי. זאת אומרת שבעצם כשהוא יסיים לשלם, הוא הסוחר המובטח, שזה הדבר הכי טוב. זאת אומרת, אם אתה יכול לקנות נכס מסחרי ולהיות הסוחר של עצמך, אז זה הדבר הטוב ביותר, כי הפחד מנכס מסחרי אל מול השקעה בדירה, זה אם הנכס לא עלינו יישאר פנוי. דיברנו לפני השידור על מישהו שמוכר פה באזור בסר, ממש קומה שלמה בחמישה מיליון, שזה מטורף, מחיר שאין דברים כאלה. והוא עושה את זה כי הוא לא יכול לעמוד יותר בארנונה, שארנונה גם אם הנכס ריק, יש תקופה מסוימת שמותר, אבל היום הוא משלם 50 אלף שקל רק ארנונה על הנכס, והוא אומר, אני לא יכול לעמוד בזה יותר, קחו ממני את הנכס בפחות ממה שקניתי אותו, בהקמת המגדל, העיקר קחו ממני את הנכס. מי ששמע את הסיפור עכשיו,
0: שמע שבאמת יש פה איזה אה, מקרה, מקרה, חירום. אבל אני הייתי שואל שאלה, כמה שנים הוא יושב בנכס? הוא לא יושב, זה נכס פנוי. לא, לפני כמה זמן הוא כבר
1: בוא נגיד איזה חמש שנים, ארבע, חמש שנים.
0: אז אני משער שההפרש שהוא כבר הוריד לעצמו היום, זה ההפרש שהוא כבר הרוויח אותו בחמש שנים שהוא שכר אה, לעצמו והחזיר. זה. ולכן הוא יכול לגלם פה הנחה מסוימת לתת לדייר, לתת לו ליהנות מההנחה המשמעותית שהוא נותן, שייכנס בנעליים שלו וירכוש ממנו את הנכס. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אבל תראה, הנכס הזה ירד וזה מאפיין את השוק. אני, בגלל הניסיון, אומר עוד כמה דברים. אחד, איך הנכס האם לדוגמה, אם לי יש משרד ספציפי לצרכים שלי ומחר אני ארצה למכור אותו, כל אחד יכול לבוא ולהשתמש בו איכשהו? תן לי
1: דוגמה לשינוי שאתה אומר, אם אתה עושה כזה שינוי, זה לא יתאים לדיירים אחרים.
0: אני אתן לדוגמה, יש לי פה חבר מאוד טוב שיושב פה במתחם ועשה את אחד, המש... בנת אחד המשרדים הכי יפים שיש בגוש דן, אבל מותאם מאוד הצרכים שלו. יש לו אה, מטבחים באזורים מסוימים, כי הוא עושה כל מיני מצגות למטבחים, והמשרדים שלו הם בין השקיע ברמת הכל המשרד הוא ברזל. הביא מעצב ברזל, באמת פיין פיין ברמה, אבל זה יוניק אליו. זאת אומרת, אף אחד אחר, אחר משרד עורכי דין לא יכול לקחת את אחד המשרד. אף אחד אחר, אף תחום, אף אוכלוסייה. כמה הוא השקיע
1: בגמר? 7,000 שקל למטר. כמה מטר סך הכל? בוא נגיד כמה השקעה מטר. סך הכל. אלף מטר. אלף מטר. 7 רק על הגמר פנים. רק על הגמר. לפני אומרת, הרכישה. ואם עכשיו הוא מוכר,
0: זה אבל יש את החוסר, את יודעת, בין הרצוי לבין המצוי. יש את ההבנה שהנכס הזה הוא יפה. והרבה פעמים אנשים מתאהבים בהם, אבל הוא מתאים ויפה לך. וכל אחד אחר, עכשיו יש את ההשלכות, וזה בא מניסיון. הריסה <אח> עולה הרבה מאוד כסף. הפירוק עולה כפול הפינוי. כסף. הפינוי עולה, תשלש את הכסף. אחרי כל זה, זה גם זמן. תתחיל לבנות הכל מחדש. כל התהליכים האלה עולים הרבה מאוד כסף, ולא תמיד אנשים מבינים אותם. וזה תהליך עד שנכנסים לתמונה, ובאמת מבינים את השרשור, ומתאימים את המחיר לשוק.
1: תראה, אני יכול לתת דוגמה על עצמי, אולי אתה ראית ונמנעת. אני עשיתי פה אולם הרצאות, ומן הסתם זה משהו שאמר לי, אין הרבה פה אולמות, אתה מכיר אולם פה ב-BBC? כאילו, אמרו לי שאין הרבה אולמות או בכלל, ו... זה יתרון, כי אני צריך אולם, ולא היה לי פה אולם בסביבה, הייתי חייב לעשות. אבל אם יבוא לפה משרד עורכי דין, מה הוא יעשה עכשיו עם אולם ל-60 איש? הוא לא צריך כזה דבר. ואז בעצם אתה אומר, אלעד, אתה בזבזת כסף, רק הקיר האקוסטי פה עלה 28,000 שקל. אין מה לעשות עם זה. או כמו החדר <אח> שאנחנו יושבים בו. כן, יש פה הוצאות אדירות שהיו על ציוד טכנולוגי לשידורים ולייבים, לא רלוונטי למישהו אחר. ואז בעצם אתה אומר, שכח מההשקעה. ולא רק זה, יש עוד משהו, אנשים מאוהבים בהשקעה שלהם, הוא יודע בדיוק כל ידית, כל פרזול, כל בחירה של חומר גלם, אבל כשאתה מוכר זה לא מעניין, בן אדם מסתכל על זה כקירות פר מטר.
0: ואורך זמן, כי מה שמתאים לך היום לא יתאים לעוד שלוש שנים. נכון. הרמה שאתה בונה היום, והיופי, והפאר, עוד שלוש שנים מגיעים אסטרטגיה חדשה. תקרות חשופות, אופן ספייס, ואז כל מה שאתה התאהבת בו,
1: הוא לא ואתה... רלוונטי.
0: אבל אתה גם עומד מאחורי זה, גם בהמשך שלך אתה בטוח שזה המשרד הכי יפה, הכי מושלם, עד שאתה עובר תהליך ואתה מבין שיש. יש מצב
1: שאתה אומר לבן אדם, אל תיכנס עכשיו, זה לא הזמן לך, בוודאי. אל תקנה? מה? בוודאי. מתי זה לא נכון? אתה יודע, צופים בנו עכשיו גבע ולאריק ומירון והרבה מאוד חברים שאני פה מזהה, ואני יודע אפילו שחלקם התלבטו. יש מצב שאתה אומר, עזוב, אל תקנה כרגע נכס?
0: היה לי שלשום פגישה. עם מישהו שהפורטה שלו זה לא נדל"ן מסחרי. והוא okay. רוצה להיכנס לנדל"ן, והוא שמע שאפשר לעשות 7, 8, 9 אחוז, ו-15 אחוז על הכסף, וכל מיני הסברים שהסבירו לו, ואנחנו מכירים את כל החישובים. והוא ישב איתי ואמר לי, שמע, 20 מיליון שקל אני רוצה להשקיע, אני אקח עוד 40 מיליון הלוואה, אני ב-60 מיליון. היום אני אוכל לנצל את השוק לטובתי. אני אבקש 30 אחוז הנחה ממחיר השוק, אני מזהר לעצמי את הסיכון גם אם אני אעמוד ובהפרשים האלה אני חושב שעשיתי עסקת חיי. ואז התחלנו למנות איזה אזורים. הפורטה בנדלן מסחרי צריך להבנה עמוקה של התחום הזה. ולמה? כי אם אתה קונה להשקעה, בשונה משימוש, בשימוש זה עולם אחר וזה שיחה אחרת, בהשקעה אתה צריך להבין מי יישב לך במשרד, איזה צורך, באזור ובמתחם שאתה קונה, כמה קהל יש. מי, אם יש דירות משרד שהאסטרטגיה של העירייה להוציא אותן, ואז הם רוצים לשבת במתחם. דירות משרד? כן, היום. מה זה
1: דירות משרד? Oh.
0: בעבר הרחוק של ישראל, לפני שקמו לנו הרבה מאוד מגדלים. היו כמו משרד.
1: רופא, עורך דין, שלוקחים דירות והופכות אותם, למ... אותם למשרד. נכון.
0: אתה יודע שפעם ברוטשילד אף אחד לא רצה לגור? אני עשיתי עסקאות לפני 15 שנה, ביקר לי בך ב-200 דולר למטר. ביקר לי בתל אביב.
1: אף אחד לא רצה להיכנס לאזור הזה. כי כל הקומות הראשונות, או הקומה הראשונה, הייתה בעצם משרדים. רופא שיניים,
0: עורך דין, רואה חשבון. ואז הם היו עזובים, עזובים הרבה מאוד שנים. עכשיו עם הקהילה הגדולה שגדלה בתל אביב, ודירות המשרד שהוציאו אותם, פרופסור שור ואזורים מסוימים, כל קומות הקרקע היו... חברות הייטק, רופאים, או כל תחום אחר. מה זאת אומרת, הוציאו אותם, אתה יכול להגיד להם, אל תיקח פה יותר, או שהבעלי דירות הפסיקו להסביר? 17 שנה, המגורים היטלווי היו פחות חזקים מהיום. ואז לקחו את הדירות, הפכו אותם למשרדים. כי השכירות הייתה יותר, כאילו, תשואה יותר טובה. גם השכירות הייתה מקבלת פר דירה, במשרד הייתה מקבלת יותר. ברור. ואז היו מבקשים שינוי יוד בעירייה, מקבלים אישור, ואז הופכים אותם למשרדים. ככל שתל אביב נהייתה יותר חזקה ויותר חזקה, דמי השכירות עלו, ערך הדירות עליו, ואז הרצו להחזיר אותם למגורים. ואני מדבר איתך על מיליון מטר ברמת גן בתל אביב. מטורף. והם התחילו לצאת למגדלים. וזה גם קורה בשאר האזורים. עכשיו, יש אזורים שהם יותר שכירים, ויש בהם יותר קל להביא קהל לקוחות, ויש אזורים שהם פחות שכירים. עכשיו, כשאתה בא וקונה עסקה מאוד גדולה, זה לא רק המחיר למטר, אלא מי מחר. ובאזורים שהמשקיע רצה לקנות, שהוא רצה שאני אביא לו את הנכסים שם. אמרתי ש... הגדול שלי, שמחר אני לא יוכל להביא לשם סוכרים גדולים ואיכותיים, והנכס הזה יכול להיות לאורך זמן ריק, ולא עשינו, והוא לא עשה את העסקה שם.
1: מדהים. <אח> ולבעל ול... עסק קטן, נגיד עכשיו אותו מסגר, היית אומר לו בשלב מסוים בחייו, אל תיקח, נגיד אני בתור יועץ עסקי, אני אומר לו, תקשיב, אם אתה בשנה-שנתיים הראשונות שלך, אתה עוד לא יודע מה הצרכים שלך, אתה עוד לא איתן כלכלית. גם קיבלת ירושה ויש לך כסף לקנות כרגע, לא בטוח שכדאי לקנות את הנכס הזה, כי נכס שאתה קונה בו אתה כבר משקיע לעצמך, אבל אם אתה עסק בצמיחה והתפתחות, אתה עוד לא יודע איזה שטח אפילו תצטרך. מספיק לך 60 מטר או אתה צריך 160 מטר? הרי אני כשתכננתי את המשרדים האלה... לא תכננתי אותם לסקסס שנת 2024, תכננתי אותם לסקסס שנת 2034, שיתאימו לי לתמיד, כי קניתי אותם. זאת אומרת, אני תכננתי ויש לי תוכניות חירום, כולל תוכניות להתפתח, מה יקרה כשאני אצטרך יותר משרדים ואנחנו נהיה עוד יותר גדולים ממה שאנחנו עכשיו. אז אני לדוגמה לא הייתי ממליץ לבן אדם לקנות בשנה-שנתיים הראשונות לעסק שלו, עסק שבו הוא נמצא. איזה עצה אתה היית נותן לבעל עסק שמחפש כעסק קטן? מתי זה נכון לו ומתי זה לא נכון לו?
0: תראו לי איזה עסק.
1: Okay. יש עסקים
0: שהם סטטיים, שהם יודעים שהם בין איקס אנשים, יגדלו באחד, יעלו בשתיים. Mm-hmm. זה מאוד מאוד... עסקי חברות צעירות, לדוגמה בתחום המחשוב, הייטק וכל התחום הטכנולוגי, ששם הקפיצות יכולות להיות משמעותיות יותר נכון. גדולות. תלוי בהשקעה שהם קיבלו או כבר לא. גם, אבל גם הרבה פעמים זה לא הכסף שלהם. נכון. ואז זה קצת משנה את התמהיל. אבל אנשים שהמקצוע שלהם הוא מאוד ידוע, עורכי דין, רואי חשבון. שהגדילה שלהם היא לא מהות, אז הם יכולים כן לקחת את המשרדים שמתאימים אפילו בגדילה של עוד בן אדם או שתיים, כי תראה איזה יצירתי אתה עשית. יצרת מעבר גם למשרדים שלך עצמאים, וגם לדבר החלל המיוחד הזה. עכשיו, הדבר המיוחד הזה יכול לשמש משרדי עורכי דין בתחום התמ"א, שעושים כנסים גדולים. נכון. אין להם מה לבנות 45 מטר ברמה של מיליון וחצי שקל, שישב לפעם בשבוע. זה
1: 45 מטר?
0: יותר, יותר. אני חושב, אבל يعني. בגלל שאתם ברוטו <laughs> נטו, אני רואה את הנטו, אתה אומר את ברוטו. אבל שמע, זה שטח שהשימוש שלו הוא מהותי. נכון. משרדי רואי חשבון, חברות נדל"ן, כמוני, שרוצים לעשות כנסים לאנשים, אני לוקח כל פעם חללים מאוד גדולים, האבזור שיש פה נותן לי תמורה. אז היום אנחנו מחפשים את הערך המוסף הנוסף. וגם היום, היום, הבעלי הנכסים מחפשים מה הפריבילגיה שלי נותן לעובדים שלי בבניין. <laughs> זה כבר לא מה שהיה פעם בניין. אני רוצה זכוכיות, אני רוצה
1: קיר. אני יכול להגיד לך שאצלי השקענו המון במטבח, ואין לך מושג כמה אני שמח על הדבר הזה. אתה יודע, פעם הגישה של הרבה מאוד עסקים הייתה כאילו, בוא, כל אחד יכול לאכול בחדר שלו, מטבח צריך מקסימום איזה דלפק צמוד לקיר, שני מקומות, ושיאכלו ושגם לא יאכלו ביחד. עדיף, בזבוז זמן. ואתה היית במטבח אצלנו, בניתי מטבח מאוד גדול, שאפילו המטבח הוא מאחורי דלת קו אפס נסתרת, שלא יודעים בכלל שיש שם מטבח, עובדים יכולים לשבת בפרטיות. זה מה שקרה לי, לא מצאתי אותו. מה אתה אומר? באמת? כן. איזה כיף, אתה יודע, זו הנה... הכי גדולה.
0: אני חייב להגיד לך משהו קטן, סליחה כן. שאני קוטע אותך, כשנכנסתי למטבח והכנתי לי את הקפה, הרגשתי ניתוק. אני באזור אחר. איזה כיף. וכשנסגרה הדלת, וש... נכנס למסעדה, שקט. אתה מתנתק מהרחוב, וזו חוויה מאוד נחמדה.
1: זה היה התכנון האדריכלי, שנסתיר את המטבח, כי בעצם זה לרוב זמן שאתה רוצה לתת לעובדים את הפרטיות שלהם. את הזמן לשיחות מטבח, ואני יכול להגיד לך שזה המקומות שנהיה הבונדינג הכי טוב, השיתוף פעולה בין העובדים הכי טוב הוא במטבח. לא כשהם בקבוצת וואטסאפ הארגונית, וכל אחד כותב ואתה לא רואה את הפנים שלו, אתה רואה את האימוג'י שלו. ואני יכול להגיד לך שזה אחת ההחלטות אם זה ארון הקורנפלקס שתכננו אותו מראש, שיהיה להם, והתחושה הביתית. והדבר היחיד שמבאס זה שאשתי באה לראות את המשרדים, את מה זה, עשית מטבח יותר יפה ממה שיש לנו בבית. אז זה <laughs> הדאונסייד <laughs> הלא 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 היחיד, כן, בטח יעלה לי בהמשך בכמה דברים. אני חייב לשאול אותך שאלה, למה לכל הרוחות בונים כל כך הרבה מגדלים? מי הולך להיות בהם? יש גידול,
0: מדינתי, גידול של מדינת ישראל, okay. שלא קשור... אוקיי, בגלל שיש
1: גידול עסקי.
0: בוא נתחיל מגידול אוכלוסייה. אוקיי. Okay. תמיד אנחנו מתחילים מהגידול אוכלוסייה, שלא נפספס את המהות של המשרדים. בסוף זה אנשים שעובדים בישראל שמצמיחים את ישראל. אבל יש גם גידול אוכלוסייה. סדר גודל של 2-2.5 אחוז, סדר גודל של זה מבטל לך 220-230 אלף איש בשנה לפני עלייה, לפני חזרה וכולי. המדינה גודלת. אומרים שעד גיל המאה של המדינה אנחנו נהיה 16 מיליון איש פה. וואו. אתמול במקרה ישבתי על איזה פגישה ועל ניתוח הגידול לאוכלוסייה במדינת ישראל. אנשים צריכים לעבוד. ואנחנו מגלים שהרבה מגמות שוק, לדוגמה עבודה היברידית, עבודה מחוץ למשרד, בכל התפיסות מלמעלה הן באמת נראות שינוי מגה ושינוי תפיסה, אבל אנחנו רואים את זה
1: בפועל, שאנשים רוצים לחזור למשרדים. אתה יודע שהיה שינוי מאוד גדול בתקופת הקורונה, אמרו, לא צריך משרד, תראה איזה יופי כולם עבדו מהבית. והיום מחזירים את כולם, בכל החברות הייטק. זה אומרים, אולי אתה יכול יום-יומיים מהבית, וגם בכלל כולם אמרו, חבר'ה, זה לא עובד אותו דבר כמו להיות במשרד. אותה ארוחה שיושבים במטבח, עד כמה שזום זה נחמד, ואתה יכול לראות את הבן אדם, אתה אומר, מה אני צריך, הוא תוכניתן, כשאתה יושב מול בן אדם, אתה אוכל איתו ביחד, יורד איתו לסיגריה, שותה איתו קפה, הולך איתו ביחד, נוצר משהו אחר. אני יכול
0: לנות אני עושה ליווי להרבה מאוד בעלי נכסים, שאני מנהל להם את הנדל"ן, בשוטף ביום מול השוכרים, בינוי, קבלנות וכו'. הרבה משקיעים שהם לא רוצים להתעסק בהם ביום-יום, בתפעול שלהם. ובקורונה הרבה בעלי נכס, הרבה שוכרים פנו אליי כנציג הבעלים. ובאמת הייתה את המגמה הזאת, מה שאתה אומר. עזיבה, שינוי בתוך, הת... בתוך התוכניות, פיצולים וכו'. אבל מה נתגלה אחר כך? שה-DNA הישראלי רוצה את השיתוף פעולה. אנחנו אנשים של אנשים. הפעילות המהירה שלנו בשינויים היא מאוד מהירה בישראל. זאת אומרת, ההחלטה לשחרר את, האור... את העובדים הביתה, לא להגיע, כן להחזיר, היא מאוד מהיר, ההחלטות. אבל אנחנו, הדם החם שלנו והדנ"א שלנו והרצון לשתף והמוח הישראלי צריך את החיבור ולעבוד מהבית. עכשיו, למה אני אומר לך מצחיק? כשדיברתי עם מנכ"לים, הם אמרו לי, קפיר, תסתכל. אנחנו... מכירים את השעות של השליחת מיילים של העובדים. גילינו וראינו שבצהריים יש פחות שליחת מיילים, והשליחת מיילים מתחילה ב-7-8 בערב. ומה <תבלים> גילינו? מקבלים את
1: הילדים, מכינים ארוחת צהריים. ואז התחלנו לחקור את הנושא,
0: וראינו שהם פותחים את המייל, אבל לא עושים send עליו. מכינים אותו, אבל הם רוצים להראות שאנחנו <קוק> גם עובדים בערב, אז הם עושים send ב-7, ב-8 וב-9. הוא אומר, אני מתחיל לבדוק ירדו לתפוקה ב-20%. וואו. האם הוא יושן בצהריים? האם וואו. האם התינוק שנולד לשכן שלך במזל טוב מלמעלה, שבוכה בצהריים, יכול לגרום לך לאותו ריכוז
1: שיושב בחדר? והדברים האלה לאט-לאט מתבררים שהם קצת חורק. כמות ההסחות דעת שיש לעבוד בבית היא פשוט אדירה. אתה יודע שאני אה, לא עובד מהבית, ואם אני עובד מהבית, וזה חריג, 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 אני שם אוזניות, יש לי חמישה ילדים, ואלא אם כן אני אומר ל... לילדים, לא אזור כמה אני אומר להם, אני עובד. מבחינתם, הם רואים אותך, את הישות שאפשר לשוחח איתה. אבא, תגיד, אתה יכול להביא לי, תעזור לי זה. אני שם את האוזניות שלא יפנו אליי אפילו, כי אז הם מבינים שאני לא שומע. זאת אומרת, אין סיכוי שאתה עובד מהבית ומישהו לא אומר לך, תעביר מכונה, זה רק לשים סיר, זה פשוט לא עובד אותו דבר. או שכן <אז> שדופק לך בדקה, צריך נכון? משהו.
0: הרבה. ולאו דווקא עכשיו, אני חייב לציין כי כל פעם בתקופות משבר שואלים את זה. בעולם המסחר תמיד יש הזדמנויות. למה? כי בשנים האחרונות הוא צמח בכל מיני אזורים. אז גם, כמו שאמרת, הכמות והאפשרויות גדלו, ולאו דווקא רק באזורי הביקוש, אלא גם יש באזורים אחרים. לדוגמה, קריית אונו. קריית אונו הקימה מכללה מדהימה, מבנה חדש של מכללה, עם מעונות סטודנטים ליד. שכונה גדולה שגינדיבתה שם עשרות בנייני מגורים. לגמרי. ואין מסחר. אז בנו שם אקרו פרויקט מדהים. האם זה הזדמנות? האם זה too much? אנשים שצריכים לצאת מה... מאור יהודה, לנסוע שעה וחצי הלוך, שעה ו-40 חזור, האם יש להם קמפוס משרדים לידם זו הזדמנות? אני חושב שכן. אנחנו מחפשים איכות חיים. מחפשים לנסוע פחות, לעבוד פחות ולענות יותר. ועל ידי זה קמו כל המתחמים שיכולים לאפשר לנסוע פחות, ליהנות יותר. היום ליהנות זה לא רק ליהנות בחייך, שיש לך פילת תספה בצפת במבנה, שיש לך אימוני כושר, שיש לך מגוון מסעדות.
1: יש, עד... יש ממש חיים, כמו אקו-סיסטמס. קהילה.
0: קהילה. קהילה. נכון. הנות... בעבר הנושא של לבנות בניין כמו שאתה יושב פה, שתצא מהבניין, אתה יוצא למדרכה. היום אתה צריך לעבור לדבר הבא, לליגה של הגדולים. ומה מתחמים. מתחם חנויות. מתחמים, שני מבנים שמוצמדים ומתחם באמצע. כמו
1: נגיד אלון בתל אביב. מגדלי אלון, אלון, מגדלי
0: עזריאלי מי שמכיר, שהם מאוד ממותגים קהילה. קהילה בפנים, קהילה בחוץ, המון מפגשים פנימיים, העובדים יכולים להישאר עד שעות מאוחרות, כי יש להם את כל הצרכים בפנים, אין להם סיבה לצאת מהאזור. מפאן, מבילוי, מקניות, מדייטים, מארוחות.
1: אני רוצה לשאול אותך על הפן הכספי. אני אגיד שעכשיו צופה בנו גבע, וגבע מחליט עכשיו לקנות נכס מסחרי. כמה הון הוא באמת צריך להביא? הרי יש בזה, אתה, מי כמוך שועל נדל"ן ותיק, יש המון המון תרגילים וטריקים בין מה שהבנק אומר חד-חד ערכי למה מותר או אסור. אם אתה תבוא, תשאל בנק, אני שמעתי אפילו דברים כמו, בנכס מסחרי אתה צריך להביא 50% מהכסף. ובתור אחד שעשה עסקה כזאת, אני יודע שזה לא מדויק. אז אני אשמח לשמוע ממך מה, מה צריך באמת, מה הפתרונות שיש, ואתה בטוח ליווית לא מעט אנשים במציאת פתרונות לכאלה שמאוד רצו לעשות עסקה, כי כמו שבבית או ברכב אנחנו מתכננים ותמיד הולכים מעל התקציב שמותר לנו, כך גם בנדל"ן. ואז ה-50% זה לא באמת 50%, אז מה באמת צריך? זה שאמר לך הוא לקח, או רק הוא,
0: הוא התעניין וככה הראה את זה מלמעלה, כי בדק את זה מלמעלה על המספר?
1: רק בדק מלמעלה.
0: אז אולי בפודקאסט הבא נעשה קצת דברים יותר מצחיקים, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, ועל בסיס זה אנחנו מסתמכים. אני מאוד שמח שאתה שואל את השאלה הזאת, כי בנק זה שפה. בנקאות זה שפה. ואת השפה של בנקאות צריך לדעת לדבר אותה. ואני אותה רק על קצה המזלג. יש הבדל בין שימוש לבין השקעה. זה ה... בוא נתחיל. ב- ב- במימון בנק יסתכל על זה אחרת. משמעותית. ולכן הבחור שדיבר את זה, הוא, הוא רוצה לקנות את זה לשימושו. אז הבנק יתייחס לזה אחרת, ולכן ה-50% הוא לא רלוונטי, למה? הבנק יתייחס, אם הוא קונה את זה לעצמו, כמה ו- הוא משלם שכירות היום, היום, ואם הוא... הוא מעביר את זה לעצמו, נהפוך הוא, הם יאהבו אותו, הם יחבקו אותו, מסיבה פשוטה, הוא משביח את העסק. נכון, הוא גם ייצר הוא...
1: להם נכסים, עתודות, ביטחון.
0: עוד חמש שנים, הערך כבר הוא, 50% הוא החזיר מהשווי, הוא יש להם ביטוחה, העסק הוא חי, העסק הוא טוב. אחד, שתיים... אני אוכל להגיע איתו לתעריפים הרבה יותר משמעותיים, כי אני אוכל לפרוס לו את זה לאורך התקופה היותר
1: ארוכה. אם הוא משתמש בנכס. אם הוא משתמש
0: בנכס. ולא לשכוח שיש עוד עלויות נלוות מאוד מאוד כבדות לרכישת נדל"ן מסחרי, שצריך לקחת אותו בחשבון, כי אם לא, זה יורד לך מההון. אחד, שישה שתבך, אחוז מס רכישה.
1: מס רכישה, אורחים. לא משנה איפה תקנה. נכון.
0: בשונה ממגורים, אם זו דירה ראשונה, דירה שנייה. שדרך אגב אנשים
1: לא יודעים, שם אין פריסות תשלומים. אין פריסה ואין מדרגות. קשמאני, שילמת, קיבלת את המכתב, תשלם. מאותו רגע מתחיל לדפוק השעון. יש
0: שני פרמטרים שאתה צריך לעמוד בהם כדי לשלם מס רכישה. אחד, שילמת מעל 40% משווי הנכס. זאת אומרת, לפעמים אתה משלם לבניין בהקמה. ואז אתה משלם לא לו או שקיבלת חזקה, ואז קיבלת גם, שילמת את המאה אחוז. נכון. ואז אתה משלם מס רכישה, חשוב להדגיש, המס רכישה הוא בגובה של שישה אחוז לכל נכס מסחרי, ולא משנה כמה. בשונה ממגורים, שבדירה ראשונה אתה, לא, אתה מקבל פחת, במיליון שש מאות אתה משלם פחות, ואז אתה משלם דרגות.
1: פחת למס
0: יש גם על נכס מסחרי. כן, זה בהוצאה מוכרת, נדבר על זה לאחר מכן, אוקיי. אבל המס רכישה זה על הקנייה. שישה אחוז, אחוז מ-day
1: one. לא נכון.
0: ויש לך שכר טריחת עורך דין, שכר טריחת תיווך, וזה עלויות שאתה צריך לדעת להציג אותן לבנק, על מנת שלאחר התשלום לא ת, תמצא שחר, צריך לשלם את זה. שפתאום אין לך איך לשלם, כן. ואז כן לדעת איך להכניס את זה לאורך הלוואה, לאורך התקופה. אם יש
1: לך צורך בשיפוץ, גם צריך אפשר להכניס את זה כהלוואה. דרך אגב, בנק שואל על זה, אני יכול להגיד לכם... אני שמתי פה בערך 2.5 מיליון שקל את כל ההוצאות שהיו אחרי הקנייה, והבנק אומר, תקשיב, אוקיי, קנית את הנכס, תראה לנו שיש לך כסף לעשות שיפוץ, אחרת אתה, אתה תפשוט רגל, לא תוכל לנהל את העסקים, עבר את המשרד ואין לך לאן להיכנס.
0: בשונה מהמגורים, במסחרי הבנק מבקש לאורך כל הדרך לדעת איך אתה עומד בזה. ורק אחרי שהוא בטוח בעצמו שאתה תוכל לעמוד לאורך כל הדרך בהלוואה, ותוכל לקבל את הכסף מהבנק. ולכן... אני חושב שזה מאוד uh, נותן ביטחון ברמת הבדיקה וההתכנות של הבנק, גם לבעלים, לדעת אם הוא עומד בזה. זאת אומרת, אם הגעת למצב שהבנק נותן לך 70% ו-30% אתה מביא הון אישי, ואז אתה כבר משנה את המספרים של ה-50-50, אתה גם תעמוד בתשלומים החודשיים, וגם זה ישתלם לך כלכלית, משמעותי. כי כמו שאמרת, גם הריביות מוכרות, ויש דבר שנקרא פחת. נכון. בהוצאה, בסוף השנה אתה יודע, אתה מביא להרועי חשבון שלך את כל ההוצאות, ההכנסות, ואז הוא עומד לך מדרגות. אז יש הוצאות מוכרות שמכירים לנו אותן במס, הם הורידים לנו את התשלומי מס. פחת, אם יש לך ריביות לבנק, האם היו לך הוצאות? התשלום של העורך דין. תשלום של הלכת...
1: השיפוט זה גם הוצאה.
0: תשלום של העורך דין ששיל... שייצג אותך. נכון. קנית מגורים. של הרועי חשבון. של המתווך. כל ההוצאות האלה בסוף מורידות לך את המס, וגם את
1: המס שבח אחרי שתי 2.7 בשנה. מדהים. זאת אומרת, זה משווי הכניעה, לא משווי מהשווי קנייה. הנוכחי. משווי הכניעה. יפה. אז תשמע, יש כל כך הרבה דברים שעוד אפשר לדבר איתך, כי אני חושב, ועוד הקהל מבקש שנשאל שאלות, אבל אנחנו תמיד מקפידים שהשידורים האלה יהיו חצי שעה, ככה אנחנו עומדים במתווה התוכניות. היה כל דבר. כך מעניין שאני רואה את כמות הצופים רק עולה. שאולי שאלה אחת מעניינת שאלו פה על אסון המשקיעים שעשו בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב. אם אתה מכיר, אבל זה נראה לי משהו ארוך ונשאיר את זה לשידור הבא. אבל היו עוד שאלות, ולכן אנחנו ניאלץ להזמין אותך לשידורים הבאים, מזל שאנחנו שכנים. לך אבוד. אז כפיר מאינפיניטי נדל"ן, אני מאמין שאם מישהו ירצה ויהיה לו עוד שאלות, איך, איך הוא יכול להשיג אותך?
0: הטלפון שלי זה 054-288-1125. אנחנו יושבים ממש קרוב פה במגדל בר כוכבא, 23 מגדלי ויטה בקומה 15.
1: מדהים. שכן, אנחנו פה באותו רחוב, מה שנקרא.
0: ולא ידעתי. נכון?
1: הנה, אנחנו מכירים. אז חברים, אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב, ובכל פעם שיש לכם שאלות, תמיד אתם מוזמנים לשלוח לנו, יש לכם גם את הטלפון של כפיר, או תשלחו לנו דעה פרטית אם פספסתם ונשלח לכם. אנחנו נתראה בשידור הבא, סקסס על הבוקר, כל אם עוד לא שמתם עוקב, זה הזמן. ממליץ. שיהיה לנו יום שישי חזק מחר. ביי תודה
0: ביי. תודה רבה.
1: ומאזינים לתוכנית Success על הבוקר, כל חמישי ב-8 בבוקר.